0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Tem uma cena do Evangelho de São João, que é conhecida, mas acho que é um pouco difícil até às vezes de meditar e é o que a gente vai tentar fazer agora, né? conversando com o Senhor. É o início do capítulo terceiro do Evangelho de São João, quando fala daquele fariseu chamado Nicodemos, lembra que ele vai de noite conversar com Jesus, fala assim o Evangelho, havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Talvez ele tenha ficado com vergonha de se encontrar durante o dia, né? porque muitos dos fariseus, aqueles chefes dos judeus eram contra, eram contra Jesus. Então, ele vai à noite e fala, explica esse negócio, Jesus. Você tem, ninguém conseguiria fazer os milagres que você está fazendo se não fosse pelo poder de Deus, se não viesse de Deus. Então, Jesus começa a falar para ele o que ele tem que fazer, dizendo, em verdade, em verdade, digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. E ele pergunta, como é que pode nascer de novo? Tem que entrar no ventre da sua mãe e renascer? Então, começa um diálogo aqui com Jesus. Mas, queria que a gente pensasse né, que a primeira coisa que o Nicodemos é um homem que leva a sério a religião dele, o judaísmo. Assim eram os fariseus. Em geral, porque Jesus falou tantas vezes contra os fariseus, parece que falar fariseu é xingar a pessoa. Seu fariseu! É? Parece uma, sempre, tem o um sentido de uma pessoa falsa, hipócrita, porque eles eram muito assim, às vezes, né? Tinham uma doutrina, pregavam a doutrina, exteriormente faziam de uma certa maneira, mas por dentro, às vezes, tinham um, um comportamento muito diferente. Mas o fariseu era gente que levava a sério a religião. No Antigo Testamento, eles eram as pessoas que sabiam, que conheciam muito bem os, todos os mandamentos que tem. A gente sabe dos dez mandamentos, né? mas eles tinham, eles foram, todos os rituais né, que Deus tinha falado para Moisés, mais umas coisas que depois os outros rabinos foram acrescentando, chegou num momento em que eles tinham 613 mandamentos, e o fariseu bom tinha que saber todos eles, não é? e cumprir todos eles, colocar em prática, obedecer, falaram que são 248 mandamentos, faça isso e 365 não faça isso, são 365 proibições né, que tem, então, os fariseus eram gente que sabia isso daí, procurava colocar em prática, não é tanto que, lembra aquela, aquele momento do evangelho também, que um, um desses homens pergunta para Jesus, né, qual que é o maior de todos esses mandamentos? Né? E Jesus fala do amor, né, do amor a Deus, do amor ao próximo, mas, a ideia é que eles, eles falavam eles pensavam assim, não fariseu? Vamos tentar entender o que ele pensa, né, o fariseu? Ele fala, se eu cumprir essa lei, eu vou ser salvo, porque Deus escolheu o povo judeu, deu essas 613 leis e agora basta cumprir, mesmo que não seja de coração, mas exteriormente, e então eu vou ser salvo. Eu vou para o céu, eu vou viver junto com Deus no reino de Deus. Então, mas daí eles começavam a, a tentar entre falando: como é que eu vou me garantir que eu vou cumprir tudo? Porque no fundo a gente tem cada um de nós tem um fariseuzinho dentro, não é? Porque se, você fala assim, ó, faz só isso, se fizer isso, isso isso, você vai para o céu, não tem erro. A gente fala, cara, então é isso que eu vou fazer, né Mesmo sem coração, sem nada. Não é que a gente gosta de receita pronta, né? De, de do caminho das pedras, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Né? Isso muita gente vem perguntar, às vezes, padre, eu tenho que conseguir tal coisa, qual que é a oração certa para conseguir tal coisa? Não, não tem uma oração certa, assim, uma espécie de mandinga, que é só fazer que vai conseguir tal coisa. Né? Então, os fariseus tinham essa ideia, então, aí eles começavam a estudar né? e falar o que, que a gente pode fazer e o que, que não pode. Acho que a grande coisa, é, mas que, que aparece muitas vezes no Evangelho também, é a coisa de guardar o sábado, que era o dia do Senhor. Então eles tinham um número de passos que eles podiam dar, né? Então a gente fala, como é que tem que ser o sábado? E aí eles perguntam, falavam que não pode se dar. É, não pode fazer nenhum trabalho extra no sábado muito pouca coisa então eles começaram a debater falou será que dar um nó é trabalho ou não é trabalho pega uma corda e dá um nó na corda então começaram a pensar falou assim ó oh, isso é se for para eu pegar um nó amarrar um balde para colocar no poço e tirar água é trabalho então não pode tirar água do poço não é porque eu estou dando um nó e não pode dar nó no sábado mas se é uma mulher que está vestindo uma roupa e na roupa dela tem um laço que ela tem que dar, então pode, aí não tem problema, aí não é considerado trabalho, pode dar o laço. Então, alguns falam, e se a mulher na hora que for dar o laço, ela prender um balde para descer no poço, pode ou não pode? Então, só para a gente ter uma ideia da, 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 da loucura que se pode chegar né? quando a gente começa a ficar com muitas regras assim. Né? Tá? Então, é, outras coisas que falam que não podia carregar peso lembra quando Jesus ressusc... é, faz andar aquele paralítico e fala, toma teu leito né? tua cama, tua maca e anda e ele vai caminhando e fala assim, você está carregando isso daí, não pode, hoje é sábado, não pode carregar a maca então ele foi curado da paralisia dele não, isso não importa, o importa é que você está carregando a maca que não pode carregar então também no Pensavam nisso daqui, né? Será que eu posso pegar uma cadeira e colocar perto da mesa para sentar? Ou isso é carregar coisas durante o sábado? Entendeu? Na sexta eu teria que colocar todas as cadeiras no lugar já, né? Porque senão <risos> ia complicar. Eu né? falei, você já pensou que quero almoçar, mas a mesa ficou longe da cadeira e não dá para fazer nada. Né? Não é? Bom, isso né? são, são tantas coisas né? que que os fariseus faziam e né, pensavam, né? lembra que fala no evangelho também, que tinha maneira certa de lavar as coisas, né? como que tem que se comportar aqui, como que tem que se comportar ali, né? então, em princípio a gente olha e parece super chato ser fariseu, né? você olha e fala, tá louco, cara, não dá, eu não aguento esse negócio, mas acho que muitos casais se falassem, você quer ter um filho fariseu? E até os 14, 15 anos, acho que todo mundo ia querer. Porque é um cara que obedece as leis. O molequinho começou a chorar à noite. Eh! Aí fala: fariseuzinho, silêncio. E o moleque para. Já pensou, cara? Não ia ter rolo nenhum. Não ia ter que dar bronca, não ia ter nada, porque ele fala. Ele é um fariseuzinho. Então faz assim e faz. Então o fariseu é o cara que cumpre a lei. Então. É, então, Nicodemos é um fariseu, dos chefes ainda dos fariseus lá, o pessoal mais importante de Israel, né? dizem que eles eram, eram o pessoal do Sinédrio lá, assim, fazer um grupo de gente eleita, né? que era os chefes espirituais, eram os que aplicavam as leis, faziam as leis, julgavam, é né? uma espécie de, um cara que é da Câmara dos Deputados, Senado e STF, tudo junto ao mesmo tempo ele é tudo, né? ele julga, manda, então isso era o, o que faziam esses homens desse sinédrio, desse corpo né? que governava Israel. Então, é, então, a gente pode pensar, né? Nicodemos, um cara desses daí, como né? um inteligente, um cara que sabe direito as coisas, né? não é que parece que um homem já está salvo, não né? imagina se tem uma aqui de vocês que é super inteligente que estudou a fundo né? a palavra de Deus, a Sagrada Escritura e depois cumpre todas as coisas, catecismo da igreja, tranquilo, né? código de direito canônico, tranquilo, cumpre tudo né? faz todas as coisas, plano de vida espiritual, né? normas de piedade, faz tudo e tem que ouvir o sacramento, tudo não tem erro, você fala cara, é essa sim né? não é? se um padre do centro ou um padre da paróquia fosse assim, você fala cara, troca já esse padre Guilherme está aqui, porque ele não não, não é assim, né? não é não sabe as coisas como Nicodemos sabe. O Nicodemos se fosse o padre do centro seria muito melhor, sério, seria todo mundo seria muito melhor porque o Nicodemos era o cara. Então, no entanto, ele vai até Jesus e fala com tudo isso que eu sei, tudo isso que eu aprendi, ele fala, como é que pode você, é como se ele falasse, Jesus, você que não está cumprindo as coisas direito, parece, que não obedece o sábado, mas você faz milagres em nome de Deus, então, Deus está com você. Então, é, nós estamos aqui, né gente que está aqui na meditação agora, os que estão acompanhando de casa, estamos aqui porque nós queremos ser santos, porque nós queremos melhorar a nossa vida espiritual e com grande facilidade a gente pode cair nessa, no estilo fariseu ele falei eu quero cumprir coisas o que eu tenho que fazer para ser santo? tenho que fazer isso, 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 eu faço tenho que fazer esse propósito, aquele outro então tem uma coisa importante de luta espiritual mas não é isso o que nos salva o que nos salva é fazer como fez o Nicodemos, que foi até Jesus e, no fundo, perguntou para Jesus, falou, Jesus, estou vendo que você é de Deus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Então, é isso que a gente deveria fazer sempre nas nossas orações agora, né? falando, Jesus, você está aqui, eu estou como, como Nicodemos agora, foi a noite, nós também estamos à noite, já escurecendo, Jesus, eu estou também aqui, agora com você, como Nicodemos, teve há dois mil anos na sua presença, o que eu tenho que fazer para ser santo? O que eu tenho que fazer para chegar ao céu? O que você quer que eu faça? Não uma coisa em geral para todo mundo, não quero uma regra geral para todo mundo, todo mundo tem que obedecer os mandamentos, todo mundo tem que receber os sacramentos, isso tudo bem, mas na minha vida pessoal, como que eu devo me comportar? Vamos imaginar, né, se nós estivéssemos no lugar do Nicodemos, Mas imagina assim, estamos lá dois mil anos, começou a anoitecer, cada um foi para sua casa, e eu falo, Pô, eu vou procurar esse Jesus para falar com ele, então eu vou até a casa de Jesus, bato lá na porta. Jesus, queria falar um pouquinho um negocinho com você. Eu que queria falar um negocinho. E aí Jesus olha o Nicodemos, fala, Nicodemos, você aqui. Fala, Jesus, podemos dar uma caminhada aí, conversar, bater um papo? Aí, Jesus sai de casa e fica andando pelo jardim, lá pelas, ali por perto, mas meio escondido, porque ele não quer que ninguém mais do povo veja. Assim também nós também. Imagina, estamos sozinhos à noite com Jesus para conversar com Ele lembro que quando eu era pequeno digamos assim quando eu conhecia a obra né, conhecia o centro e entrei para a obra é, o nosso o recolhimento que a gente fazia né, a gente faz sabe que as pessoas da obra, bom vocês também né São Rafael faz sempre um recolhimento esse daqui né, que vocês estão fazendo Agora, nós fazemos um recolhimento também, os, os numerários, numerárias, fazemos um recolhimento que é durante o dia todo. Teve uma época que era só de manhã, na minha época, quando eu conhecia a obra. Era só das oito da manhã até meio-dia, mais ou menos. E aí, de repente, mudaram o esquema. Falou, vamos fazer o seguinte: começa no sábado à noite. Então, tinha uma meditação que era no sábado à noite, umas nove da noite depois dormia, e no dia seguinte continuava até meio-dia, aí dá um tempinho mais de meditar, e o primeiro dia que a gente começou, assim, teve uma meditação nove, e meia, nove horas da noite, aí tinha mais uma hora, até fazer o exame de consciência ainda, então ficamos lá, no centro, assim, à noite, andando lá por fora, né? aí o diretor chegou e falou, não está parecendo tipo Nicodemos, cara, e eu me senti, eu falei, cara, eu sou Nicodemos, sabe, sabe uma coisa assim, tão emocionante, assim a gente reza muito melhor à noite, mas depois acabou esse plano, aí fez, uns, fez um pouquinho só acabou, voltou o esquema normal, mas é bom a gente se sentir meio Nicodemos né? para estar sós com Jesus cada oração nossa, seja assim, se colocar diante de Jesus e aí Jesus, o que eu tenho que fazer? qual que é a minha vocação? o que você espera de mim? Nicodemos tinha essas inquietações, né? ele diz, fala: o que, que eu tenho que fazer afinal? Porque eu tenho aqui, estou cumprindo todas as regras, aí vem esse Jesus que faz umas coisas diferentes, mas faz milagre ao mesmo tempo, quero conhecer Jesus, quero saber o que eu tenho que fazer. Agora, o Nicodemos é um homem bom, que sabe um monte de coisa e quer procurar a verdade, só que aqui no começo, ele está com vergonha, dos outros membros do sinédrio, dos outros fariseus, dos outros chefes de Israel. Porque ele tá tem ele quer não quer que pensem mal dele. Acho que é isso, né? não, não aparece isso daqui na, 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 no evangelho não fala, ele estava querendo que pensassem bem dele, por isso ele foi escondido. Só fala que ele foi à noite falar com Jesus, né? Mas a ideia é que não quis em público, como todos os outros eram contra Jesus, ele não quis em público falar o que ele pensava. E pode ser que a gente também tenha um pouco de vergonha, né? tem essa semelhança com Nicodemos também. Tô aqui perguntando para Jesus, Senhor, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou perguntar baixinho, não quero que as pessoas da minha família, da minha casa, da minha os, do pessoal que estuda comigo, que trabalha comigo, escute isso daqui. Fala, não não, 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 sei de nada, tô quieto. Mas no fundo, do meu coração. Sim, eu tenho que fazer. Quero fazer a tua vontade, Jesus. Então, esse é o primeiro Nicodemos que tem vergonha de Cristo. Então, ele vai escondido, mas, mesmo assim, ele, ele quer fazer a vontade de Deus. Depois vai passar o tempo e aí começa uma perseguição maior contra Jesus. E aí, esse... Conselho lá do Sinério está reunido, falou que temos que matar Jesus e não sei o que, vamos prender ele. E aí, de repente, o Nicodemos fala: Bom, mas a nossa lei tem que primeiro, não pode julgar, assim, tem que primeiro ouvir o que a pessoa está falando. E aí todo mundo, você também, é, você também é galileu, você é que nem é, começar a discutir, brigar com ele. Aí o Nicodemus ficou, acho que ficou na dele. Ele. tá vendo? Ele deu um, um negocinho, assim, defendeu Jesus no Sinério, Vamos escutar ele primeiro, pessoal. E só por falar isso, caíram matando nele. Então, mas já foi um passo, né, de reconhecimento público de Cristo. E depois, quando Jesus morre, vem José de Arimateia para enterrar Jesus e com ele o Nicodemos, que traz um monte de coisa de perfumes. Já falou, agora, eu sou totalmente de Jesus, podem pensar em mim o que quiser, porque esse Jesus é demais, então. Então, podemos dizer, né, que tem três fases. Com relação à vergonha que o Nicodemos tem. A primeira ele faz escondido. A segunda ele começa a defender Jesus. E a terceira ele se entrega totalmente. Ele fala, podem pensar o que quiserem. Em qual fase que eu estou? Em qual fase que eu estou de, de relacionamento com Cristo? Estou preocupado com a minha imagem, com o que estão pensando? Defendo Jesus nos ambientes? me entrego totalmente e falo, Jesus, pode fazer o que você quiser, né? eu quero seguir a tua vontade. Bom, mas então, chegou ele à noite, foi se encontrar com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu, em verdade, em verdade, te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Que esse negócio de nascer do alto. É meio estranho, né? Ninguém fala, tirando essa, essa frase do Evangelho, ninguém fala, onde que você nasceu? Eu nasci do alto. É estranho? Sabe? Nem, 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 nem dá para Não tem muita concordância a coisa. Você tem que nascer do alto. Aí você vai em outras traduções e fala, é preciso nascer de novo. É? então por isso já vem a pergunta parece que faz mais sentido não? porque Nicodemos perguntou como pode alguém nascer se já é velho, ele poderá entrar uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? É? se Jesus fala, se a tradução é só do alto não? tem que nascer do alto mas tem que nascer da minha mãe outra vez é? aí se eu nascer de novo da minha mãe eu vou nascer do alto entendeu? então por isso não sei se eu me explico mas a tradução em algumas bíblias está falando nascer do alto e a outra outras falam nascer de novo, aí fui procurar. falei, vamos ver no original, em grego, o que é esse negócio aqui, e a palavra é anotem, que significa do alto, do céu, ou do princípio, do começo, da origem, e então seria, pode-se dizer que é de novo, nascer novamente, então, eu acho que a tradução mais legal é da capo. Sabe quando você vai está cantando ou tocando alguma coisa, um instrumento musical? E você está tocando, sabe quem, quem canta ou toca coisa, sabe que está lá na partitura? Você está indo e, de repente, aparece da capo, que seria da cabeça. Voltar à cabeça, voltar ao alto da página, lá onde está o começo da partitura, e começa a cantar tudo outra vez. Já falei de um coral que a gente cantava, e quando ele estava meio bagunçado, estava errando, não sei o quê, o, 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 o regente falava: para, 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 dá capo, dá capo, dá capo. E começar lá do começo outra vez. Então é começar do alto, é, do alto da folha, é lá do princípio, mas é começar de novo. Então é, é como se Jesus falasse: para entrar no reino de Deus tem que nascer da capa, É fazer uma renovação outra vez, né, do começo, do princípio não é para continuar do jeito que você está Falei, podemos você está cumprindo regra só regra, você acha que por aí você vai ser santo, esquece você tem que nascer de novo, tem que reformular toda a sua vida como alguém pode nascer se já é velho então, aí tem mais até um, mais sentido. Né? Se eu estou tão acostumado, Senhor, se eu sou velho nesse, nesse modo de ser, nesse modo de pensar, como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu posso nascer da capa? Voltar outra vez tudo e falar agora eu vou fazer diferente, eu vou pensar diferente. E Jesus diz, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. nascer da água e do Espírito. Isso é que é o nascer da capa, nascer do alto, nascer de novo. É ser batizado, mas, digamos, tomar consciência do nosso batismo, saber que o Espírito Santo está dentro de nós. Tem que nascer na, da água e do Espírito. Tem que se deixar levar pelo que faz o Espírito Santo pelo Espírito Santo que nos guia, que nos leva né, para, para cumprir o que Deus espera de nós, isso que nós falávamos, a nossa vocação, o plano que Deus tem para cada um de nós, eu tenho que me deixar levar, já fui batizado, então, eu sou filho, sou filho de Deus e agora eu vou me deixar levar pelo Espírito de Deus, fala São Paulo, todo aquele que se deixa levar pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus, estou me deixando levado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para onde Ele quiser me conduzir, isso daí é seguir a própria vocação, é deixar que Deus vá nos guiando, vá nos conduzindo, ou eu estou no meu esquema, né? Não, acho que eu tenho que cumprir esses negócios, aqui, essas regras, esse modo de ser, esse modo de me comportar, ou eu me solto, e deixo Deus me levar, deixo Deus me guiar, o que nasceu da carne é carne, continua Jesus, o que nasceu do Espírito é Espírito, não te admires do que eu te disse, é necessário para vós nascer do alto, e aí fala, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que nasceu do Espírito Está vendo? O, o, o vento a palavra vento é, em, em português se fala vento e espírito fala espírito um chama vento, outro chama espírito mas em hebraico é ruar as duas palavras iguais vento e espírito e em grego é pneuma vento e espírito então, isso daqui a gente fala o vento sopra onde quer e ouves a sua voz ou ouve o seu ruído. É? Jesus podia falar assim, o Espírito podia ser a tradução disso daqui. Não? O Espírito sopra onde quer, ele fala do jeito que ele quiser não? e a gente deve ouvir a sua voz. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É meio imprevisível nos planos de Deus na nossa vida. Às vezes nos leva para um lugar, às vezes nos leva para o outro assim também é todo aquele que nasceu do Espírito. Se eu nasci de novo, né? nasci do alto, eu tenho que ter essa, não sei, essa maleabilidade sabe, de, de deixar o Espírito Santo me moldar do jeito que ele quiser. Quer que leve para cá? Leva para lá? Faz isso, faz aquilo. E o fariseu, que só cumpre regras, ele trava o Espírito Santo, fala, não, é assim, é desse jeito que tem que fazer e não se abre para Deus. Assim como não dá para estocar o vento, como dizia alguém no passado, né, tem que estocar, não, não dá para estocar, estocar o Espírito, está tudo garantido e a gente, às vezes, com as leis, a gente quer estocar o Espírito, olha, é assim, ó, é desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, igual santidade que a gente perca o medo de se soltar nas mãos de Deus. Lembrou que falou o Papa João Paulo II na missa do, de inauguração do pontificado dele, em 78, depois em 2005, o Papa Bento XVI, seu sucessor repetiu as mesmas palavras, lembrando só o João Paulo II, falou isso aqui, não tenhais medo, abris, cancarai as portas a Cristo. Em geral, a gente tem medo, falou Será que eu não tenho medo de achar que eu me entregando a Cristo eu vou levar uma vida triste, pobre, sem graça, sem sentido? E não, é, é muito mais legal se soltar nas mãos de Deus. É isso aqui, não estoca o vento, não estoca o Espírito. Se solta, deixa que o Espírito te leve, não sabes para onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que nasceu do Espírito estão olhando para esse para essa figura né, do Evangelho, Nicodemos, que estava pegado às suas regras, às suas leis, mas que conseguiu aos poucos e se soltando e falando Jesus, o que eu tenho que fazer? Que nós também, olhando para o sacrário, agora que vamos ficar com o sacrário aberto, né, contemplando Jesus no Santíssimo Sacramento, que cada um de nós também diga Jesus, o que eu tenho que fazer? O que você espera de mim? O Nicodemus fala, é, como pode alguém nascer, se já é velho, ele poderá entrar numa segunda vez no ventre da sua mãe para renascer? Então, No ventre de Maria Santíssima não podíamos imaginar que nós entramos. Minha mãe, me faz nascer outra vez, que eu siga a vontade de Deus. Se eu estou achando que tem que ser desse jeito, do meu caminho, do meu modo de ser, do meu modo de pensar, me faz ser maleável para o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo e me abrir para o Seu Filho, para fazer a vontade de Deus, o que Deus espera de mim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática